0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Benchboy-Podcasts mit dem echten Benchboy. So. <lacht> ja, oder? <lacht> wenn, <lacht> wenn irgendwie so eigentlich redet. schon. Eigentlich, eigentlich, Maxi, musst du deinen Namen abgeben. <lacht> Müsste ich, ja, wenn ich nicht. Den habe ich ja schon, da war Jona noch fünf gefühlt. Da hieß ich schon so. Da war Jona noch Quark im Kühlregal.
1: Ja, 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 da habe ich noch Bodybuilding gemacht. Ja, safe nur die, hast du dann? Ich kenne nur die TikToks habe ich damals schon gesehen. Das, was, was, was ist der denn? Wer ist denn der Powerlifter? Was ist Powerlifting. <lacht> <What> is powerlifting. <lacht>
0: yeah. Ja, aber da, ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal erzählt, wie ich zu dem Namen gekommen bin. Bevor ich da jetzt wieder drauf eingehe, also Leute, liebe Freunde, der Jona ist heute zu Gast. Ähm, Sollten eigentlich alle kennen. Ich glaube auch, nicht. aber stell dich doch also gerne trotzdem. Also eigentlich schon. Du kannst ja trotzdem cool. noch mal gerne so ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, mach das mal kurz. Also mein Name ist Jona Wiendig, ich bin jetzt 23 Jahre alt, ich bin tatsächlich Powerlifter. Ähm, ja, was mache ich sonst so? Äh, <lacht> das musst du wissen. Powerlifter, Student, äh, Coach... Social-Media-Persönlichkeit mit schlechtem Content. Ja, und äh, jetzt. Sehr, Sehr sympathisch. Gut. Das können wir auch. Ja, aber nicht so gut. Ich habe ich hab auch äh, Freitag wieder, wollte ich einen Beitrag posten, habe dann gemerkt, dass ich irgendwie drei so Beiträge gleichzeitig gepostet habe. An einem Tag ah, ja. alle so 100 Views bekommen. Also läuft, Instagram-Game <lacht> ist top. Ja, aber vielleicht, solltest du da ist mal eh irgendwie,
0: vielleicht solltest du da mal irgendwie was aufmachen, so Social-Media-Beratung oder so. Ja. Einfach so, komm, komm in mein Team und du kriegst
1: unendliche Reichweite. Alter, dann, wird, dann wird aber Fitness Deutschland endlich mal wieder kleiner werden. <lacht> Geil.
0: Dann haben wir kein Problem mehr mit den Startern bei, bei irgendeiner DM, ja, ja. weil Powerlifting ja, ja. einfach wieder stirbt. <lacht> Jona, auf jeden Fall die Bereicherung für Powerlifting Deutschland. <lacht> nice. Ja, ich glaube, sehr, ja. sehr viel mehr gibt es noch nicht zu sagen, ne? Ja, nee. Ähm, was studierst du noch mal? Nee, also, ich meine ich wie das hängt. Mich, Mechatronik oder Mechanik?
1: Äh, Mechatronik, genau. Also, Hat Mischung. Gehört, was du
0: gesagt hast? Ich, ja, okay.
1: ja, also, Mischung aus äh, Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik.
0: Da ist es krank. Vorsicht, ganz, ganz schlechter Dad-Joke. Maschinenbau hast du ja wirklich studiert. Das, Blaue, das Leiche wollte ich gerade aussagen, Alter.
1: Ich sage euch, den Spruch muss ich mir mindestens einmal am Tag anhören. Ja, natürlich musst du das, weil der einfach perfekt zu dir passt. Also für alle, die, wie gesagt,
0: für alle, die Jona nicht kennen äh, und jetzt auch nicht direkt auf Instagram irgendwie nachgeschaut haben, ähm... Stellt, stellt euch, euch einfach jemanden vor, der sowohl ein bisschen kleiner ist als ich, als auch als Mike. Dafür aber fünfmal so breit. Stellt euch einfach, um eine sehr gute Analogie zu erzeugen, stellt euch einfach diese Kühe mit diesem miostatin defekt vor. Ja, genau ja. so.
1: <lacht> quasi Ronnie Coleman in Weiß mit und ohne Glatze. Ja, Die kommt bestimmt noch.
0: Also quasi Titus mit Haaren nur breiter. Alter. Ja gut, wenn du Titus Frame, also Titus Frame passt ja mal gar na, nicht ja, ich zu uns. <lacht> Frame passt absolut nicht. Also mal, also mal gar nicht. Sieht Boah, aus na wenn ja. ihr beide Kinder haben würde, das wäre auch krass. So viel Beugen und benchen und dann auch noch so viel heben können. Ja. Das, das wäre auch extrem eklig. Das wäre... und ja. extrem verstörend. Aber sonst krass,
1: ja. Das wäre eine sehr muskulöse Spinne. Quasi. <lacht> ja. Titus sieht aus wie eine Spinne, ist mir letztens aufgefallen. Vor allem wenn er hebt. Ja.
0: Wenn er in Sumo Startposition steht, dann ist die Tarantel am Start. Ähm, ja, naja, ja, auf jeden Fall noch dazu, ähm, um die Anfangsstory wieder aufzugreifen. Äh, Jonah hält gerade den aktiven Weltrekord im Bankdrücken. So, einfach mal so, kann man mal machen. Wie viel? 251,
1: 250,5 es ist Na, das ist aktiv. Es ist noch nicht aktive. Ich bin 1,5 Kilo unterm aktiven Weltrekord. Ach so, echt? Ja, ja. Ich dachte, der war irgendwie bei. Ah, der okay. ist bei 2,52. Also. Ach aber so. dafür hast du
0: dich auch bei den Worlds fast angestrengt.
1: Ja, ja, bei der Bank habe ich. Habt ihr das gesehen? Ich habe mal gegrindet. Ich war selbst überrascht. <lacht> ja. <lacht> naja,
0: auf jeden Fall drückt der mehr als so ziemlich jeder. Du drückst, ich glaube, ein <lacht> halbes Kilo mehr als ich beuge. Du hast 2,50, 5 gebeugt, äh, gebencht, oder? Ja. Ja, ich habe 2,50 ist mein Wettkampf-PA. Aua. Gut. An der Stelle, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr anfangen mit Powerlifting. Alter, ich bleib jetzt einfach Bodybuilder. Ja, ehrlich so. Aber da kann ich auf auch jeden genau Fall, nicht. Auf jeden Fall, deswegen ist es eigentlich, deswegen gebührt mein Name eigentlich dir. Ähm, aber damals war das auch noch eine andere Zeit. Irgendwie so. Damals war meine Bank auch noch ziemlich gut. Und dann kamen halt lauter so Leute wie du auf einmal aus dem Boden raus. So. Na erst kamen so Leute. Erst kamen so Leute wie wie Biane und ähm, ja. Keine Bjarne, Ahnung. Biane drückt aber auch erst seit diesem Jahr mehr. Ja oder was? Welche Leute kamen denn? dieser äh, Timo aus Gütersloh, liebe Grüße an der Stelle, der ja schon auch immer irgendwie 2.5 ja, bis 2.10 ja. gebencht ja, hat. Ja, 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 also ja. Es war ja dann irgendwie so, dass auf einmal gar nicht mehr so eine 175 oder 180 Bank als 105 war, war irgendwie gar nicht mehr so krass, weil irgendwie das so die Opener ja. auf den letzten DMs waren. Dann kam auf einmal wieder Konrad um die Ecke, meinte irgendwie seine 2.20 ja, Pl plus benchen zu müssen. Stimmt. Und dann kam irgendwie <lacht> und, dann, und dann kam auf einmal auf so einer äh, Ganz unscheinbaren LM, so ein Jona um die Ecke, <lacht> der jetzt auf seinem ersten Powerlifting-Wettkampf ist und meint irgendwie zwei, ich glaube 20 oder 30 Benchen zu müssen.
1: 220 war das, ja. ja
0: das. Für den es auch nur 10 Kilo Sprünge zu dem Zeitpunkt gab. Ja, Mann. Wenn man irgendwie, wenn man wenn man nicht so gut, also wenn der Zweitversuch nicht so gut war und man aber höher gehen wollte, hat man trotzdem nur 10 Kilo erhöhen können. Ja,
1: damals war Versuchsauswahl noch ganz wild. Bei meiner ersten Junioren-DM bin ich nur 10 oder 15 Kilo gesprungen. Hab da das dementsprechend ja. halt nur einen Verbankversuch reinbekommen, aber <lacht> <lacht> ja, hat gereicht.
0: <lacht> ja, hat gereicht. Naja, ja auf jeden Fall, äh, in acht Tagen habe ich Bank-DM, zum Glück ohne dich, <lacht> <lacht> weil ich starte in der 120er, weil ich keinen Bock habe, jetzt irgendwie ein bisschen abzunehmen weil dafür. Weil Maxi fett geworden ist. Naja, fett. Also, ich bin ja nicht ansatzweise dran, die auszufüllen. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich noch in 105er-Range. Ich habe nur keinen Bock drauf. Ja. Was siehst du denn aktuell? Bin, du? Ja. Heute früh waren es 109.
1: Ja, okay. Das ist echt 105er.
0: Ja, das ist schon noch. Aber ich hatte, ich hatte keinen Bock, mich jetzt da reinzustressen. Ich mache die ja eh nur aus Spaß mit. Ähm, ja. ja, zum Glück ohne Jona, wie gesagt. <lacht> Dann. <lacht> Sonst wäre das schon hart, hart traurig Also ich meine, erster Platz wäre, glaube ich, sowieso ein bisschen kritisch oder Ja, erster Platz für eh weil Alex Brück dabei ist Genau, aber ich meine, halt hat die irgendwie. die auf den zweiten und nicht auf den, nur auf dem dritten
1: Ja, genau Aber genau. Alex Brück ist doch 120 plus, oder?
0: Nee, da sind die 120er gemeldet Echt? Ja ja, wenn der nicht irgendwie Brechdurchfall hat am Tag davor oder so, dann äh, wird das eher schwierig. Aber ja, ist okay, ich will eigentlich einfach nur an dem Wettkampf mal über 200 drücken, dass ich das auch abgehakt habe, von daher passt es schon.
1: Was ist dein Wettkampf-PR jetzt?
0: 95. Ja, na gut, da... Da ja, so eine 202,5 oder so wären ganz smooth. Oder eine 205, weil die sehen schöner aus. Aber mehr ist da realistisch Idee, was auch nicht Opener drin. Sein wird? 205. Ja, wahrscheinlich 100. Oh. 205. Ich probiere probier einfach dreimal 205, einmal wird es schon klappen. Das wäre echt big. Also, ich meine, ich, ich mache den Wettkampf ja eh wirklich nur aus Spaß. Ich könnte eigentlich mal so eine Scheiße machen, ja. Junge. Einfach kurz zum Powerlifting-Meme in Deutschland werden. Ja, und dann bomben. Dann halt yeah. <lacht> schön bomben. Aber dann nachher <lacht> sich,
1: noch, sich dann nachher noch auf Instagram über die Judges beschweren oder so.
0: Ja, ja, genau, genau so. Alter, war das gottlose Pausen, ja. dann rutschig war es auch. Was soll die Scheiße? Ja, Mann. Genau das. Uh, ja, aber seit wann ist Alex,
1: also Alexander Brück denn wieder ein 120er? Der war doch offener, oder?
0: Nee, der war immer 120er. Das sind diese zwei Benchmenschen. Da gibt es ah, nicht, nicht Alex. Alex. Und dann gibt es noch den anderen, den
1: Budbencher.
0: Die sehen ziemlich ähnlich aus und die hängen auch immer zusammen ab. Der eine ist offen und der andere ist 120er. Echt?
1: Aber das ist ein stabiler das 120er.
0: Ja, das sind beides so. Die, die, die laufen auch beide immer in Polohemden rum, zumindest der Alex. Und dieses Polohemd ist immer voll am Limit. Ja. Also, das ja. <lacht> ist immer komplett am Limit. Der ist auch einfach eine fucking Kante, Alter. Also ja, das ja, ist crazy. Komplett. Ja. komplett, komplett. Das ist ja nicht negativ gemeint, ja, dass ja. das am Limit ist. Das ist halt einfach. Ist halt so. Ja.
1: Ja, die Jungs.
0: ja gut. Äh, schauen, wir mal, schauen wir mal, was wird. Ja, schauen
1: wir mal, was so. wird. Jonah, du bist jetzt, äh, du machst aktiven EM mit, richtig? Ja, genau. Also acht Wochen oder neun Wochen irgendwie sowas sind es noch. Weil Union-EM lag halt dieses Jahr einfach so scheiße, das hat keinen Sinn gemacht.
0: Ja, das war echt, also das war echt Käse. Ich weiß nicht, was die sich da ausgedacht haben, dass die das so nah an der WM machen.
1: Ja, sechs Wochen. Aber, ja. ja
0: keine Chance. Ja, und... Weiß nicht. Vor allem, du bist auch krank geworden, ne? also wahrscheinlich so rückblickend jetzt eh die richtige Entscheidung. Ja, kommt. auf
1: jeden Fall, also im Endeffekt hätte ich halt die EM auch noch mitmachen können, wenn ich mir die Zahlen da angucken, angucke, aber so, da mache ich lieber die Aktiven mit, das macht einfach mehr Sinn und vielleicht auch mehr Spaß. Wie ist denn da die Konkurrenz eigentlich, weil das war eh eine Frage <lacht> an dich, Bei der Ak ähm, Aktiven? Dein
0: nächster Wettkampf und wieder die Chancen sind.
1: Ey, ihr bringt mich hier schon wieder in Teufelsküche. Ihr wisst, dass ich jetzt wieder anfange. Ja, ich will 59 total. und das naja. <lacht> 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 Ähm, Nee, aber sieht sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe jetzt die Meldeliste nicht normal gecheckt, aber als Hannes mir die geschickt hat, ähm, der stärkste 120er aus Europa, der ist nicht gemeldet. Also Tony Cliff.
0: Wer ist das? Kennt man den?
1: Tony Cliff, ja, Tony, ja, ja. ja. okay. Ähm, und ja, der zweite jetzt, also ich bin auf Platz 1 gemeldet und der zweite nach mir ist mit knapp 900 oder 905 oder sowas gemeldet, also so 20, 20 Kilo hinter mir. Also ja, okay, sollten, nice. sollten die Chancen eigentlich ganz gut sein. Wann ist, ähm, der, wann ist der Wettkampf genau? Anfang Dezember, ich glaube mhm. 10., 11., 9., keine Ahnung, irgendwie sowas. In der Woche.
0: Ja, okay. Und wo?
1: wieder irgendwo in... Mongolei irgendwo. oder sowas. ja irgendwie In wieder. Estland.
0: Ah, also Mongolei. <lacht> Aber geht ja eigentlich noch, oder? Ja, klar geht ja. Estland ist ja nicht schon eigentlich Russland. Nö. Das ist ja quasi, steigt man
1: ins Autofeld um und ist da... Also quasi eigentlich ein schönes Land. Ich habe äh, letztens noch mit jemandem geredet, der meinte, die Hauptstadt ist ungefähr so groß wie Osnabrück. Also kannst du da auch richtig was erleben.
0: Die Hauptstadt ist auch so groß wie aus jetzt kommt die, Jetzt kommt die Frage, was ist die Hauptstadt von Estland? Mike? Lettland. <lacht> Russland. Wow, wow, ja, gar keine Ahnung. Die Hauptstadt von Estland ist ein anderes Land. Ist Lettland. Ist die, was ist denn die Hauptstadt? Ja, Jona weiß es, oder?
1: Äh, ich hab's schon wieder vergessen. Irgendwas mit L? Ja, ein L
0: kommt drin vor.
1: Ja, gut, da hast du ja richtig.
0: Lettland, genau. <lacht> nee, es ist Ta Tallinn oder Tallinn oder wie auch
1: immer man das ausspricht. Ja, es gibt irgendwie zwei Großstädte, irgendwie Tallinn und Tola oder irgendwie sowas.
0: Ja, und ihr seid in keiner von beiden? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Perfekt. Gut, es ist in Estland.
1: Gut, ja, das reicht. Ich glaube, so erst gesucht. So. Aber da muss es doch arschkalt sein im Dezember. Ja, safe. Also, ich glaube, das Wetter wird nicht so geil. Die Situation ist da wahrscheinlich auch nicht so äh, entspannt aktuell. Also, eigentlich so. alles super. Ja. <lacht> Kann man schon mal eine
0: Europameisterschaft hinlegen. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, wonach die eigentlich ausgewählt werden. Das würde mich mal interessieren. Weil da kommen manchmal, also auch. Die, äh, die WM war ja irgendwo in, äh, in Rumänien, Rumänien. Keine ja, Ahnung.
1: Ja. Ich glaube, die halten. Also wie kommt, die halten einfach Augen zu und Finger zu, auf eine Karte.
0: Ja, ja wirklich. Einmal <lacht> ja,
1: kurz Globus drehen, und <lacht> ja, ja. ab geht's. Aber die haben, die ja, haben halt die nur ja. einen Globus vom Ostblock. Ja,
2: also <lacht> das stimmt. <lacht> Das naja, aber so, aber stimmt eigentlich
0: deswegen ja auch äh, DM, äh, die WM225 oder so in Chemnitz. Chemnitz. Ja. <lacht> ja, hey, ohne Scheiß, die sitzen safe in dem IPF-Headquarter und haben so eine, so eine DDR oder so eine Stalin-Karte noch am Start. So haben sie, haben sie nicht geupdatet. <lacht> ne, nebenbei läuft so die, die Nationalhymne der Sowjetunion und dann haben sie alle ihre Russenmützen auf. Und <lacht> Tanzen, kurz den Russen tanz und dann <lacht> hauen sie hau, hau auf die Karte drauf. Okay, dort.
1: Ja, Chemnitz 225, auch wieder so eine geile Idee. Wenn man Weltoffenheit und das sowas symbolisieren will, dann nimmt man doch Chemnitz, oder?
0: Ja, vor allem, wenn man die schönen Seiten von Deutschland zeigen ja. will, nimmt man Chemnitz. Ja. So, so, wenn dann die ganzen Amis und so, die, die kommen dann nach Deutschland, denken sich so, geil, Deutschland, irgendwie äh, weiß ich nicht, was sie sich erwarten. Gutes Bier? Gibt's
1: da nicht. Gutes Essen? Gibt's da nicht. Schöne Landschaft? Nö. Aber dafür gibt's da sehr viele deutsche Reinkultur quasi. Hm. Rheinkultur? Hm. Also, deutsche, ich, deutsche Rheinkultur. Ich, ja. ich würde es auch nicht wundern, wenn da irgendein Rassismus- Skandal oder sowas über die Bühne geht. Also ja, wirklich. Ich wollt,
0: ja, ich ja, ich, ehrlich, wenn da Delaney Wallace durch die Straße <lacht> nachts geht, du, pff, alter. Weiß ich nicht, Chemnitz ist glaube ich nicht so der beste Ohr. <lacht> ei, ja. ei. Ist, ist doch so. Ja, es
1: ist, ist halt so.
0: Das ist ja. ja. Wer hatte. Irgendjemand hat wer hat denn das letztens gesagt? Ich habe mich auch mit irgendjemandem unterhalten. Ah, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber der meinte so: ja, Chemnitz. Ja, Chemnitz ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn du weiß bist. <lacht> <lacht> Junge, warum ist das denn noch so etabliert im Osten, Alter? Das ist so ja, bescheuert, ey. Keine Ahnung. Das wäre auch, wär auch ein geiler Stadtslogan. So. <lacht> Chemnitz, schön hier, wenn du weiß bist. <lacht> das ist halt so ehrenlos, Alter. <lacht> <lacht> Crazy. Ja, naja, keine Ahnung, wie die da drauf gekommen sind. Aber wir können uns ja jetzt zur Jugend-Junioren-DM das Städtchen schon mal anschauen.
1: Ja, wenn, wenn
0: die. Irgendwer ah, jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich auch wieder, wer es gesagt hat. Äh, liebe Grüße gehen raus an Ehrenmann Andi. Der hat das gesagt. <lacht> 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 oh, Bruder. Als wir uns drüber unterhalten haben über die äh, Jugend-Junioren-DM.
1: Ja, wenn die, wenn die noch stattfindet und nicht implodiert, die ganze Veranstaltung.
0: Ja, das, also da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt gelöst wird. Also ich ja, meine, es ist mittlerweile eher an dem Punkt, wo so oder so manche die Arschkarte ziehen. Ja. Ähm, geht nicht mehr anders, aber ich bin trotzdem gespannt, wie sie das gemacht haben. Ich meine, eigentlich ist es ja schön, dass Powerlifting aus, diesem, aus so einem aufstrebenden Ast ist und irgendwie immer größer wird. Aber ich meine, die Maßnahme muss halt einfach sein, dass man halt irgendwie Auge zu und durch die Normen halt an die Leistungsdichte auch direkt anpasst und nicht versucht, das halt so nach und nach zu machen, weil dann kommt man halt ja, in genau solche Situationen. Ja, genau. Ja. Und vielleicht dann auch irgendwie als Maßnahme, weil ich meine, natürlich will man irgendwo, ich meine, so wie es in Deutschland dann auch irgendwo ähm, oder beziehungsweise im IPF ähm, Weltmeister, also Worlds, Europameisterschaft, dann gibt es ja auch noch irgendwie Western European und sowas alles, das sind ja auch Wettkämpfe, an denen dann ja irgendwie eigentlich irgendwie sowas wie A und B Kader hinkommen. Also deswegen gibt es ja diesen ganzen, dieses ganze System ja irgendwo auch. Und vielleicht gibt es dann auch einfach die Möglichkeit, in Deutschland zu sagen, hey, okay, du hast eine Norddeutsche, du hast eine Westdeutsche, eine Ostdeutsche und eine Süddeutsche Meisterschaft. Und vielleicht gibt es da einfach dann geringere Normen, damit dann halt die Leute, die vielleicht noch nicht die Chance haben, an der DM teilzunehmen, gerade an dem Quali-Total-Kratzen, einfach dann dorthin gehen und da drauf hin irgendwie arbeiten.
1: Ja. Das finde ja. ich halt einfach eine coole Maßnahme. Ja, ich weiß auch nicht, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so eine große, also wenn man sich gut darauf vorbereitet, kann es ja auch nicht so eine große Überraschung sein, dass plötzlich sich so viele anmelden. Weil dann muss man sich ja eigentlich nur die LMs angucken, gucken, wer dann äh, wer sich qualifiziert. Und dann ja. hat man ungefähr die Starterzahl. Stimmt. Theoretisch, ja. theoretisch ja.
0: Theoretisch, theoretisch ist das so. Praktisch äh, haben weißt sie da. Weißt du jetzt nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was die da gemacht haben. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich werden die jetzt einfach hingehen und dann aus den Klassen irgendwie die letzten drei, vier rausstreichen oder so. Ja. Ich glaube nicht, das reicht. Ja, dann halt mehr. Aber ich glaube jetzt Weil. nicht, dass sie dass sie das irgendwie nach Zufallsprinzip ja, ja. machen. Der, der Tim, also der Tim Konertz, der hatte jetzt gestern in seiner Story, dass aktuell ich glaube schon über 2,30 Anmeldungen sind oder gerade an der 2,30 gekratzt wird, also an der Zahl, an der quasi das Maximum für den Ausrichter festgemacht wurde und er hat dann halt irgendwie auch so ähm, rumgerechnet, wie es dann im letzten Jahr war, so bis zum Nachmeldeschluss, gab es noch einen Anstieg von ca. 28%. Das heißt, wenn <lacht> du, ja, das heißt, wenn du jetzt noch von plus 30% ausgehst, dann Jesus Maria, hast du so ungefähr 300 Meldungen und dann
1: musst ja. du mal eben 70 Leute cutten. Ja. Also gest Alter. gestern wurde auch, also ich habe gestern irgendwas von 2,60 jetzt schon gelesen.
0: Ah, ja super, Digga, dann hast du halt 3,50, die du dann cutten musst.
2: Ja,
1: ist auch schön. Gerade, gerade für die Leute, ein die so einen so ein Wettkampf gemacht haben, irgendwie aus der Reha raus oder einfach nur, um sich die das ähm, die die Norm zu holen und deswegen ein bisschen lockerer gemacht ja. haben, so gerade so. Ja. Genau,
0: ja. Ne? also stell dir mal vor, du machst jetzt zum Beispiel, ich meine, dadurch, dass die DM, die Junioren-DM, ja jetzt so spät im Jahr ist und ganz viele Landesmeisterschaften ja auch einfach eher zum Ende des Jahres hin sind, ne? also Bayern, Hessen, ähm, die haben zum Beispiel immer nur eine Landesmeisterschaft und die ist dann halt einfach in der zweiten Jahreshälfte. Und wenn du dann einfach, um dein ganzes Gas, also um dein ganzes Pulver nicht zu verschießen, diesen Wettkampf nur nicht mit Also mit Halbgas fährst und irgendwie, keine Ahnung, potenziell kannst du 7,50 machen, machst halt 6,80 oder sowas oder 700 und dann bist du halt einer derjenigen, der rausfliegt, stell dir mal vor, wie scheiße das einfach wäre für dich. Ja, yeah, das ist richtig beschissen. Ja, genauso beschissen ist es auch, wenn du dir einen Arsch aufreißt und ja. dich dann mega freust, dass du die Quali bekommen genau. hast, das ist noch beschissener eigentlich. Ja, so extrem hart drauf gearbeitet, irgendwie komplett Gas gegeben und dann gerade vielleicht nicht gerade so, aber irgendwie 20 Kilo über der Quali gemacht und freust dich halt extrem, dass du dann jetzt Wettkampf also ja oder wenn du es halt auch gerade hast. so, wenn du es um 5 Kilo geschafft hast ja, und doch, halt wissen, so mit deinem letzten Deadlift oder so und ja, dann Mann. freust du dich mega, ja geil, ich hab Quali hier auf DM zum, so ich zum ersten Mal auf die DM so und dann ja und dann so nee, Bruder, gehst du nicht schaff, und dann ich ist schaff, es ich dann ist Trends dein letztes, ist dann ist es so. dein letztes Juniorenjahr so Ja. Ich habe legit, hab legit zwei Trainees Bei denen das genauso ist Die haben ganz knapp die Quali gemacht Und ich bin jetzt gespannt, ja. wie das wird Weil es ist halt einfach super deprimierend Das ja. kann ich sehr gut ja. nachvollziehen Ja, das ist scheiße Aber gut, ich meine, die können es wahrscheinlich nicht anders lösen Nee, nee und ich meine, der, der Ausrichter Kann ja im Endeffekt auch nichts dafür Nee Nein, kann er ja auch nicht Das muss halt, wie gesagt, im Vorhinein
1: Weiß ich nicht die Normen einfach angehoben werden. Ja, ja. also die Junioren-Normen sind halt auch echt noch im Vergleich jetzt zu den Aktiven viel zu niedrig. Ja, ich glaub, ja viel ja, ja, zu ja. niedrig. Also ich glaube, als Junior in der 120er brauchst du 635 oder sowas, um dich zu qualifizieren. Wow. Ja, okay. Also in der 100,
0: also ich das ist schon echt mit der aktuell zunehmenden Leistungsdichte und wenn man sich einfach mal die Top-Platzierungen der letzten 120er-Aktiven anguckt, wo zwei von denen <lacht> aus den Junioren kommen. Nee, drei, nee, zwei, oder? Du und Percy. Ich und Percy, ja. Äh, ja, ja, ja. Genau. Und ja, dann ist eigentlich schon irgendwo klar, dass man da einfach wahrscheinlich hätte noch irgendwo adjustieren müssen im, im Nachgang.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die ist jetzt ungefähr 100, über 100 Kilo unter der Aktiven. Vielleicht sogar mehr als 150, weiß ich gerade gar nicht.
0: ja. 630 ist es. 630, ja. ja, Wahnsinn. Und 105er sind 610. Ja. Ich meine, ja, gut. Ja. Ist halt naja, also ich meine, es ist eine sehr ungünstige Situation und am Ende wird halt irgendwer darunter leiden. Aber ich meine, für die Zukunft hat man einfach daraus gelernt und weiß einfach, dass man künftig einfach schneller anziehen muss. Ja. Auf der anderen Seite ist ja, wie du schon sagst, schön, dass der Sport so wächst. Ja genau, voll. Ne? Also ich meine, man muss halt irgendwo schauen, dass man, dass der BVDK irgendwie, wenn man halt wirklich ähm, dann einfach auch kompetitiv im BVDK teilnehmen möchte, ähm, dann muss man halt auch irgendwie vielleicht zusehen, dass man langfristig mehr Wettkämpfe anbietet für die zunehmende Anzahl an ja, Sportler und Sportlerinnen. Klar. Ja. ja, oder einfach bei der TWB-Rocken-Series mitmachen. So. <lacht> Hallo, Ibims. <lacht> ja, hä? Ja, ja. Klar. Ich meine, dafür ist die Alternative ja da, dass genau. der Sport wächst und dass auch noch mehr Möglichkeiten gibt. Ja.
1: ja von daher. Ähm, und ist der gut, ist, ist vom die, Wettkampf der geilere die, Wettkampf? So nämlich. <lacht> das habe ich jetzt gesagt. <lacht> Da muss ich es nicht aussprechen. Ja, ja. Das passt schon so.
2: Das ist gut. Die 50 Euro, dafür kriegst du dann später.
0: Ja, genau.
1: Obwohl ich letzte Woche auf der LM in NRW war, wurde vom Colonia Cup oder sowas ausgerichtet, die war, die war auch echt gut. Die sah so. auch echt gut aus. Ich, ich, meine, gehört, ja. der,
0: der, der, ich meine, so, das ist halt immer noch die, das, das Traurige, dass halt die Wettkämpfe in einer Sporthalle sein müssen. Ich meine, der Flair gibt halt einfach dann erstmal Minuspunkte. Aber der ganze Rest war halt echt gut. Also es sah richtig gut aus. Auch so, was man dann im Nachgang auf den Videos gesehen hat, die auf Instagram gepostet wurden, sah schon sehr knackig aus. Ja. Stimmt. Aber... <lacht> Februar wird halt. Ja, Februar Geistes wird. Also, ja, sowieso. Also, ich also, mein, natürlich, Februar wird halt einfach. Ich, ich glaube, es, es wird halt einfach insane. Also es wird wirklich insane. Du bist übrigens herzlich eingeladen, mein Freund. Ja, ich, ich komme ja. auch auf jeden Fall. Also du bist nicht, du bist nicht herzlich eingeladen, du musst kommen. Genau, okay, also, also genau. Also das, das, das sage ich jetzt nur hier so, aber später gibt es dann die Nachricht mit, du musst ja. einfach da sein. Wir wissen, wo dein Haus wohnt. <lacht> Du musst ganz viel, ganz viel schlechten Instagram nicht haben. So richtig verwackelte <lacht> Wenn mit Videos, Power mit damit wieder kleiner wird, damit wir weniger ähm, Personen haben, die sich
1: sich anmelden. Oh, ich werde ich werd so ein räudiges Reel dafür schneiden. <lacht>
0: <lacht> Hallo, Geil. heute war ich hier auf der TBB Open24. Ja, und das nehme ich das, das nehme ich
1: dann vor den Lautsprechern auf. Das Video wird angezeigt in 9.16, aber in 16.9 aufgenommen. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Ja, aber wie so ein Opi, so schrägformat gefilmt. <lacht> ja. Ja. Film, film am besten einfach mit deinem Handy und hol dir noch eine Klapphülle und klapp die Hülle dann immer vor die Kamera. Oh, scheiße, <lacht> schon wieder, oh nein. Wie, wie, sorry, wie und weil du dann mäßig. versuchst, die Klapphülle, also die, die Hülle einfach wegzuhalten, ist der Finger immer in der Kamera. So richtige Boomer-Bilder. Ja. Wenn so ja, ja. Aber ich, ich, Boomer versuchen, irgendwie Bilder zu machen, dann hängt <lacht> halb das, der Finger drin. Dann ist irgendwie.
1: Dann, ach, hast, dann hast du in den Aufnahmen deswegen. auch immer ein kurzes Video mit der Innenkamera. Das ja, <lacht> genau. <lacht> oh. <lacht> <lacht> oh, ja. oh. <lacht> Aber ich komme ich komm ja genau aus so einer Familie. Also meine Eltern sind beide Lehrer. Ich musste früher auch immer eine Klapphülle für meine Handys haben. Das war Pflicht. Ah, ja. Die wurde dann zur Schule abgenommen und dann wieder draufgepackt. <lacht>
0: oh Mann. Ja gut, ja. Ähm, ähm. bringen wir mal ein bisschen qualitativen Content hier rein. Die erste Frage, die ich nämlich über dich bekommen habe, ist, wie geht Jona mit seiner unfassbaren Attraktivität um? Ich sagte die... von Titus konnte nicht nee, gestellt von Jonas. War mal Jonas. Jonas, ja, ich
1: wusste, es ist ein Athlet von mir. Achso. Ja, ähm, schlechter Charakter, das gleicht das aus. Ah ja. ah ja. gut. Das ist eine sehr gute Antwort.
0: Und die, 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 zweit, ähm, die, die zweite Frage, die wahrscheinlich du dir denken kannst, Jona. Stack-Frage.
1: <lacht> <lacht> oh, es hat in letzter Zeit so gut abgenommen Aber <lacht>
0: Na, da bringen wir jetzt mal wieder Ein bisschen Feuer
1: rein ja. Du kannst
0: ja das erzählen, was du gestern in deiner Story dazu gesagt hast Also das, äh, erzählt hast
1: Ach, mit dem dop Das mit den, F ja genau Ja, ich hatte gestern In den letzten vier Monaten hatte ich Vier Dopingtests jetzt
0: das ist, das, ne, das ist schon echt Das stabil, ist schon echt ja? Das ist schon ordentlich Da will dir auf jeden Fall hart als Bein <lacht>
1: Der einzige, der einzige Ort, an dem ich nicht getestet wurde, war auf Junioren-WM. Ah ja. Ja, ja. ja weil die Ach, NADA, äh, bei den 120er und 120 Plus Athleten, da war die Nada schon nach Hause gefahren. Weil, ah, in, perfekt. Ich mein, also bei den beiden, vor genau. allem auch bei deinem Konkurrenten wäre es vielleicht mal gut gewesen. Über, keine Ahnung, vielleicht hätte man
0: ja, also bei Bäumen kann man ja irgendwie, so, wenn man sie durchschneidet, die Ringe zählen. Hätte man bei vielleicht auch mal machen müssen, damit man auch weiß, dass der Typ nicht 21, sondern 81 ist. Habe. Das ist auch, das, okay, das, das, das erklärt einiges, weil auch dieser Breder, der die offene jetzt gewonnen hat bei der Jugend Junioren-EM, der, der sieht aus wie 52. Der hat, wenn du mich fragst, der hat eine Klapphülle für
1: sein Handy. Er ja. hat drei Kinder zu Hause und der hatte schon zwei ex -Coun. Besonders der, der ist geschieden und wieder verheiratet. Aber der ist ja offiziell nicht mal 23, ich glaube, der ist 21.
0: Der äh, erste, erste 2000, äh, was ist das? Äh, nee, erste, erste 2002 oder sowas, glaube ich. 2002. Schaut dir den, den an und dann überlegt der, der war noch nicht mal auf der Welt, als 9-11 war. So, hä? So, Das kann nicht sein, seine Kinder haben 9-11 gemacht. Oh, Bruder! <lacht>
1: Ich, guter Folgentitel. <lacht> ja, ja. Stimmt, ich schreibe Potenzial auf. <lacht> Neben deutsche Reinkultur. Ja. Schön da, wenn du weißt,
0: bist auch gut. <lacht> Naja, wir haben das ja ist bitte hier alles mit absolut ganz viel äh, Ironie zu, geni ja. äh, zu genießen. Ja, also komm, wenn jetzt jemand ums Eck kommt und da sagt, die wissen ja wohl, dass das Spaß ist, also bitte. Wie machen die nochmal? <lacht> 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 genau so.
1: Ja. ja, nee, aber die Gut, die dritt. Die Nada war an dem Sonntag schon Was? wieder nach Hause gefahren. Das war ja bei, ähm, ja bei der aktiven DM im Übrigen genau das Gleiche. Da wurde ich auch nicht getestet, weil die NADA auch da nicht mal vor Ort war.
0: Ja, das ist, hm. das ist super. Das, das gehört ja, sich ja.
1: so. So funktioniert das. Ja, ja. wie wir gerade schon gesagt haben, also gerade in den 120 und 120 Plus, also, da, da lohnt sich ja auch nicht was <lacht> zu nehmen. Du kannst ja eh nicht so viel Gewicht draufpacken. <lacht> <lacht>
0: du so, so funktioniert das. Ja, ich ich glaube glaub, neben, glaub, neben dem, Testo ist aktuell der bessere Move, den Pass zu verlieren, damit man da einfach beim Ge Geburtsdatum schulen kann. Ja.
1: Weil meine Insta Story ja, ich habe mich vertan. Fälchen. Ich bin doch eigentlich, habe ich noch ein Junior. Ja. 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 Versuchst du das auch mal? <lacht> Dann einfach. Jonas ist eigentlich Jugendathlet. Hä? Ja, ja, auf meinem Ausweis so eine richtig schlechte 2000, äh, 2001 draufgeschrieben mit so einem Edding.
0: Ja. ja, ja. Früher haben wir immer. Ähm, früher gab es bei mir. im. Ich bin in Dachau zur Schule gegangen und in Dachau gab es auch äh, einen Club. einen <lacht> Und der war, der war ab 16. Und da ist immer jeder hingegangen und bla. Und äh, was wir da gemacht haben, komischerweise hat dieser Club Schülerausweise akzeptiert, <lacht> als Altersnachweis. Das ist ja ganz Auch ein gut, guter Promo move ja, die, ja, genau, das haben die schon äh, mit Absicht gemacht, dass sie so <lacht> halb auf der sicheren Seite sind, aber das Ding immer voll ist. Auf jeden Fall sind wir dann immer hingegangen und den Schul äh, Schulausweis konnte man in der Schule mit, äh, mit Bleistift ausfüllen. <lacht> und dann gab es einen Stempel drauf. Und dann hattest du diesen Ausweis. Das heißt, es sind da alle immerhin marschiert haben dieses Ding ausgefüllt, haben sich den Stempel im Sekretariat geholt und haben dann schön rumgekritzelt und auf einmal waren alle 16. <lacht> dicker Stark. Das war bei uns auch so, aber leider wurde der nur auf der Dorfdisco äh, akzeptiert. Ja gut, das war ja auch so in etwa Dorfdisco. Ich meine also ist ja, jetzt aber, kein Dorf, aber. Also, Dorf damit, also mit Dorfdisco meine ich im Jugendheim einmal im Monat ja, okay. diese Party, die es da gab. Ja, okay. Gut. Das ist was anderes. Ja, ja.
1: <lacht> ja. ja, gut.
0: Next question. Ich ja. habe keine questions, Qu ich questions hab aber viele. gemacht. Ja, sehr gut. Korreliert die Schuhgröße eigentlich mit deiner Penislänge?
1: Ja, ja, also ist <lacht> 1 zu eins 1 übertragbar. <lacht> <lacht> Ich hab Schuhgröße. Ich weiß nicht, wie ich hab Schuh... die Leute dass du auch so. Ich hab Schuhgröße 3. Ja, ist halt die Frage, ne?
0: EU-Schuhgröße oder UK? Naja, schon EU. So eine schöne 45, yeah. Digga. Alter. Ja. Oh, ich muss gerade dran denken, an dieses, ich weiß nicht, wo das war, aber dieses, äh, ich glaube, Max Matzen-Podcast-Video oder so, wo er meint, äh, ja, der Jona, der kommt rein, dann drückt er irgendwie seine 60er und dann geht er auf die Bank, drückt 200. 80er. Aber, ja, 80, keine Ahnung, 80er, natürlich 80er, warum auch 60er, 60er ist ja Quatsch. 60er drückst äh, du, du Lappen. Ja, du gar nichts davon. <lacht> <lacht> ähm. Aber der hat ja auch tschernobyl Ja, die Tschernobyl-Klöten. Ja. <lacht> Junge, wir fand haben ich schon so gut. viele gute äh, Folgennamen, ne? Tschernobyl-Klöten, ja. ja. Ich hab schon fünf Stück aufgeschrieben. Ich hab auch, ich hab vier. Naja, das können wir dann im Nachgang bestellen. Ja, ja. Aber das fand ich sehr gut. Chernobyl Aber Tschernobyl-Klöten ist eigentlich richtig gut. Das ist schon gut, ja. Stark. ja. Ähm. Deswegen trägt der auch nie Unterhosen Jetzt kommt es ja. langsam ja. Ja. Ich habe auch letztens im Gym Weil ich meine, Unter äh, meine Dings vergessen habe meine, ähm, meine Sporthose Habe ich vergessen mitzunehmen äh, Zur Ivo e Und Deswegen <lacht> da ich war es einfach nackt trainiert <lacht> <lacht> Genau Ich, ich habe keine Ich, ich habe keine Sporthosen dabei alle von Jona an habe keine Sporthose dabei, na gut, dann halt nackt. Ja, gut. Da hat mir Jonas seine ähm, kurze Hose gegeben und ich war auf einmal richtig stark, Alter. <lacht> ja. Weil ich ah. glaube, das Testo, das Testo hat nämlich abgefärbt, <lacht> Ja. weil das nämlich das noch in der Hose gehangen hat. <lacht> Hast du dann auch mal 35er Kurzhanteln bewegt? Na, ich war stärker beim Rudern als er. Hm? Ja, das stimmt. Oha aber Jona hat davor auch ganz äh, männlich 210 für 4x2 Two-Count-Pause gedrückt, also ist schon okay, dass, ich danach, dass er danach ein bisschen schwächer war. Ja, gut. <lacht> Maxi. Gut. Hm? <lacht> Vor allem einfach ohne Leg Drive, weil er auf einer Holzplattform im Rack gebencht hat. Ja, das ist, das ist, das, ist, das, ist ja. Ja, das ist einfach mhm. crazy. Ja. Oh, naja, gehen wir mal auf eine ähm, richtige Frage ein, ja? Wie viel, Ka wie viel Kilo Reis ist Jona im Monat? <lacht> oh,
1: warte. <lacht> <lacht> Mit dem reis Warte, 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 warte,
0: ich schätze, ich schätze. Ja. Du auch, Mike. Ja, okay, wir schätzen. Und du ja. überlegst es dir in der Zeit. So, okay, also der frisst am Tag, okay. was wird der fressen am Tag? Äh, 18 Kilo im Monat. Ich sag... Geht das überhaupt sind das 80 Ja, Kilo? das geht schon. Das geht ja, ja schon. aber ob das. Warte. Ich sag. Ja. 18 Kilo.
1: Äh,
0: Ich sag 15.
1: Also, ich meine, es müssten über 20 sein. Alter. Okay. Ich hab halt
0: 600 Gramm mal 30 gerechnet.
1: Ja, ich also ich habe es kommt halt drauf an, wenn genommen. ich, wenn ich, ich muss halt das Reismehl und so alles mit reinrechnen. Also, ich esse ja wirklich... Ja,
0: das habe ich ja gesagt. Ich esse ja, ess ja für
1: meine Carbs nur Reis. Also, es ist... Das ist das Geheimnis. Ja. Okay. Ja. Aha, ich fange jetzt auch an, nur Reis zu fressen. Ja, aber du musst dir trotzdem ein bisschen <lacht> Abwechslung gönnen. Dann gibt's zum Frühstück gibt's Reiswaffeln und dann als zweites Frühstück <lacht> gibt's Reismehl. Und dann als Mittagessen <lacht> äh, gibt's Reis. Wie viele Packungen Reiswaffeln mussten du da fressen? <lacht> eine... Und dann noch eine halbe. Also das sind die 100. Ganz kurz, ganz kurz sehr
0: geile Anekdote dazu. Als ich das erste Mal mit Jona im Ibu-Gym trainieren war, ähm, hat er Mais, also hat er Reiswaffeln, ich glaube, so vier Packungen gehabt. Und dann meinte ich so, ja, darf ich auch welche haben? Und dann meinte er so, ja, klar. Und dann hat er gemeint, ja, ähm, warte aber, also pass aber nur auf, weil von der Marke wiegt eine Maiswaffel 6,7 Gramm und von der Marke wiegt eine Maiswaffel irgendwie 7,5 oder so. Also er weiß legit, wie viel eine Reiswaffe wiegt und wie viel diese Ka wie viel Kalorien eine Reiswaffe hat. Zählt dann im Kopf mit, wie viele er gegessen hat und weiß dann, wie viele Kalorien das sind. Also ohne Scheiß, wie viel Dedication hat man Ja. Yeah. Pass, pass aber auf, weil die wiegt das. Mike denkt sich so, halt die Fresse gibt mir die Reiswaffe, man ist mir doch scheißegal. Ja, ich track gerade zum ersten Mal seit gefühlt zwei Jahren wieder. Ja, ich nicht. <lacht> Ah, du trackst du aktuell?
1: Ich? Ja. Ich habe immer noch äh, Ernährungsplan. Also ich brauche nicht tracken, weil so. ich hab, esse eh jeden Tag das Gleiche.
0: Ja. Das war eh mal eine Frage. Warte mal, ich, ich, ich will mal kurz gucken, wie genau sie gestellt. Aktuelle Ernährung, Kalorien und Makros. Aber vielleicht kannst du ja, also du musst jetzt nicht komplett auflisten, aber vielleicht mal kurz darauf eingehen, weil ich glaube, das
1: ist schon <lacht> insane. Also ich habe jetzt, im Moment probiere ich, <lacht> Ja, na gut. Bisher hatte ich... Die letzten Wochen habe ich versucht, mein Gewicht einfach so ein bisschen zu halten. Da hatte ich knapp 5.400. Jetzt bin ich wieder bei 5.7. Ich esse 295 Gramm Protein. Äh, boah, den Rest weiß ich gerade gar nicht so genau. Irgendwas mit 80 Gramm Fett. Also Fett extra ein bisschen niedriger, dass ich mich mehr im Protein und mehr Carbs essen kann. Und... Ja, den Rest dann... Vor allem auch so, Fett wäre halt einfacher reinzubekommen. Nein, er <lacht> <in ihr hinter. lacht> ja. ja, irgendwie, das ist, das ist dann auch so ein bisschen so Kopfsache. Ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, mein Look wird schlechter. Dann dachte ich, okay, du brauchst mehr Eiweiß. Vielleicht hilft das ja. Dann habe ich halt mein Eiweiß jetzt so auf 300 Gramm hochgefahren und musste dann halt irgendwo einsparen.
0: Vor allem, wenn du am Tag ja, keine Ahnung, an die 6, 7, 800 Gramm Reis konsumierst, hast du dadurch ja auch einfach schon mal 50 bis 65
1: Gramm Eiweiß. Ja. Und dann halt noch äh, eine, gute, eine gute Menge an Ivo-Dosen im Monat durchballern. Und dann passt das auch. <lacht> ja, ja deine Reismehlshakes, die müssen ja auch funktionieren und schmecken. So ist es. Und äh, ja, knapp 800 Gramm Carbs. Ich hab's gerade nochmal nachgeguckt. Crazy, Alter. 800 Gramm Carbs. So viel esse, esse ich aktuell in der Woche. Das Schlimmste war letztes Jahr, als ich mich äh, das erste Mal auf eine Junioren-DM vorbereitet habe. Zwischen meinem ersten Wettkampf und der Junioren-DM waren ja drei Monate oder so und ich habe meinen ersten Wettkampf mit 110 Kilo gemacht. Die Junioren-DM habe ich dann mit 117 Kilo gemacht. 117,8 oder so. Das heißt, ich habe so drei Monate 7000 Kalorien gegessen mit über 1000 Gramm Carbs und auch alles clean. Das war räudig, Alter. Das war echt Boah. ekelhaft.
0: Boah. Das war, das war genau so wie aktivem DM, Jona rennt mit einem Kinderplanschbecken in der Hand rum, wo Reis und weißer Fisch drin ist. Ohne Soße, ohne nichts, einfach nur... <lacht> Stimmt, Alter, diese riesige Tupperdose. ja. So, da können fünf Kinder drin baden, der hat Reis und äh, und Fisch drin und schaufelt sich die Scheiße da rein und ich denke mir so nur, wie, wie, wie geht das? Das, das ist, das ist genau so ein Mysterium wie die Kraftwerte, das ist unfassbar. Ja. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Jona, aber Maxi ist ja ein gottlos schlechter Esser, also er kackt ja komplett rein. Ich kann nicht essen, gar nicht. Das ist wahrscheinlich, deswegen ist wahrscheinlich meine Bank so schlecht, weil ich einfach nicht essen kann. Ja, okay, jetzt mal kurz in Relation ziehen, du drückst immer noch über 200. Ja, ja ist ja okay, aber in einem Podcast mit ja, ja, äh, mit, mit, dem mit, mit, mit Jona Wie, äh, kann man auch mal sagen, dass das in... also Gut, von deiner Bank fangen wir jetzt nicht an, weil die ist grottig jetzt hier in dieser Runde. Ja, komplett. Also 185 ist ein feuchter Furz und die drücke ich halt wahrscheinlich in drei Jahren erst wieder. Meine ist schlecht und Jonas ist halt gut. Ja. So. In, in der normalen Konstellation ist meine gut, deine ist schlecht und Manus ist grottig.
1: Ja. Oh, ey. Manus, ich, ich habe jetzt auch die Equip-Videos gesehen und so und ich weiß nicht, also irgendwie sieht, das ist ähnlich wie bei Titus, das sieht einfach alles so aus, als würde es gleich brechen.
0: <lacht> ich dachte jetzt, er sagt sowas wie, wenn ich 140 Kilo Equipment drücken mache, dann scheiße ich drauf und ziehe mir auch gar, ich gar ich nichts an. <lacht> <lacht> oh. nee,
1: ich weiß nicht.
0: Ja, Titus und, Titus und Manu sind beides zu spinnen. ja. Das sieht dann Nur, dass halt Manus äh, Brustkorb doppelt so groß ist wie der von Titus. Ja, stimmt. stimmt. Manus ist eigentlich die wahre Spinne, weil ja. Manu, weil eine Spinne ja auch so einen großen Körper hat und dann geht da diese langen Extremitäten weg. <lacht> ja, ja. <lacht> ich weiß jetzt. Titus ist echt so ein Zitterknecht. Ja. Ein Zitterknecht? Was ja, das ist das so, denn? He so heißen doch diese, wie heißt, wie, was haben die noch für andere
1: Namen? Weberknecht?
0: Nee. Doch, ja, ein, doch, das ist ein
1: Zitterknecht <lacht> <lacht> oh, Das ist ein Weberknecht Das ist ein Weberknecht im Kalten, das ist ein Zitterknecht
0: Der geht der, der steht in der Klapphülle, der, der Joke <lacht> Mike kommt gar nicht klar Oh
2: Junge. Uh. Ja,
0: naja. Ich, ja, na ja. ich glaube, Weberknecht ist schon richtig. Ja, naja, okay. Es gibt kein Zitterknecht, ich hab's gerade gelesen. Ja, gegoogelt. ist das falsch? Okay. Die heißen Zitterspinne. Und eine Zitterspinne. Ist ein Weberknecht. Ist kein Weberknecht. Die zittert dann wirklich, oder was? Ja, ja, klar. Die haben paar. Da spielen die Zitter. Das sind die, die große Zitterspinne, auch genannt Parkinson-Spinne.
1: Oh Mann, ey. Herrlich. Gut. Was war die Frage ja. überhaupt? Meine, wir, gehen, wir gehen mal auf die nächste ein. Hättest
0: du mal Lust, conventional zu heben? Ja.
1: Ja, ich probiere Hannes die ganze Zeit zu überreden, aber es macht halt bei mir keinen Sinn. Aber ich würde es gerne wieder machen. Ich habe ja auch früher immer ein Conventional gehoben. Ich heb ja erst seit einem Jahr Sumo. Warst du früher rund beim
0: Conventional heben?
1: Ja, schon gut, gut, gut durchgerundet. Ja, glaube ich mir. Äh, glaube ja. ich. Also ich habe halt auch gehoben wie Eddie Hall, weil das waren die einzigen Videos, die ich dazu konsumiert habe. Also wirklich mit, mit ranrollen ja. und dann reinsetzen und dann voll in die Handel rein. So also wie
0: Mike Toshira, äh, Toshira aktuell. Ja, ja
1: genau so. Stimmt. Ja. Nur mit, mit Warum auch halt. der so hebt, verstehe aber ich auch mit, nicht. Aber mit mehr Feuer Weil dahinter. Funktioniert. Ah ja. Weil wir waren voll auf Hardcore. Wir müssen mehr schreien und spucken und ja, so. Ja, genau. Schrein, Schrein ja, genau. Schreien und schreien und <lacht> spucken. Nice. Nee, aber. Ja, so muss ja. das. Hannes meinte sogar, nach der EM können wir es mal ausprobieren. na dann. Mal gucken. Das wird ein stabiler, das wird ein mehr. sehr stabiler ADL.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: Mann.
0: Er hebt, er hebt wahrscheinlich trotzdem mehr als alle anderen, also von daher ist Erheben eh ja, ist ja bei ihm sein Sorgenkind. Ja. Ah. Stimmt, ja, so 330, 330 heben kann man schon mal als Sorgenkind betiteln. <lacht> scheiße, oh, ich hebe nur 330, fuck. Mm.
1: Aber ich, ich... Ich sollte eigentlich auch. Aber das Ding ist, ich beuge halt immer noch mehr, als ich hebe.
0: Ja gut, das, das ist schon ist, scheiße. Äh das ist orsch. Is orsch. Das ist halt vor allem dahingehend Orsch, weil Powerlifting so aufgebaut ist, dass man mit dem Heben immer noch schön äh, Leute nass machen ja. kann. Deswegen. Siehe die 105er bei der EM. Ja. Genau. Aber. Leck mich am Arsch! Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Was hat dieser Spanier bitte gemacht? Ja, ja. die waren. Alter! Die waren ja jetzt auch nicht Irre. Die waren jetzt ja auch nicht am Limit. Nee, nee. nee. Komplett
0: nee. überhaupt nicht, also, er hätte wahrscheinlich 360 gezogen. Ja, an dem typ. Tag
1: schon. Krr, ja. Crazy. Ja, aber die waren, also wirklich. die waren auch im Vergleich zu seinen Versuchen davor einfach von der Technik auch perfekt. Also da hat wirklich alles gepasst. Ja. Das war so ja, dieser ja, eine stimmt. Versuch, den du wahrscheinlich jeden zehnten Wettkampf mal hast.
0: Und vor allem hast du ihn dann genau noch als Pull for ja, the Win. Das ist ja, wie krass. krass ist das? Wirklich krank. Wie viel ist Weil der hochgegangen vom zweiten auf den dritten? Über 20 Kilo, ne? Ja, ja noch mehr. Ich glaube, 30 ja, oder so. Ja, knapp 30 Kilo. Das war echt crazy, kank. Alter. Ah, die 105er war auch spannend richtig auf AEM. Was.
1: Die waren richtig ja. geil. Und ja. da, da hat auch die Leistungsdichte gestimmt. Die 390er war auch sehr
0: spannend. Da habe ich leider nicht gesehen. Da war ja auch Arsch an Arsch. Da habe ich leider ja. nicht gesehen. Der
1: Semich ist ja Dritter
0: geworden. Ja? Der Zweite hat das gleiche total wie er, aber wie ah. weniger. Und der Erste hat zweieinhalb Kilo mehr gemacht als die Ach, beiden. Krass, ey. Ja, fuck. Ja. Das, ist, das ist geil. Das ist richtig spannend. Ja. Ja. Aber ist auch echt. Ich habe dann so zu Robin geschrieben. Weil also der Simic wird ja von Robin gequatscht. Dann ja. ähm, schreibe ich so zu ihm. Warum hat er eigentlich wieder äh, Beuge und Bank so leicht gemacht? Da der war halt safe noch 10 Kilo <lacht> ja, ja. oder so. Ja. Und dann meinte er so: Ja, ich liebe Simic einfach dafür, dass ihm auf einmal am Wettkampf nichts mehr wehtut. <lacht>
1: Sehr gut. Stark. Ja, aber so ein Battle, so ein Battle am Ende ist eigentlich geil. Außer du bist der sehr viel schwächere Heber. Das war bei mir nämlich auf der WM so. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, ist ja. halt geil für denjenigen, der halt so Pull, Pull for the Win ja. machen kann. Oder in der
1: Position ja. ist. Naja, nee, aber auf, auf der EM, das ist das Einzige, was ich jetzt sage und was ich unbedingt machen will, endlich mal über 3,50 ziehen.
0: Über 3,50? Ja.
1: <lacht> ja, also ich meine... Was ist ein deutscher Rekord? Keine Ahnung. 3... <lacht> Nicht Deutsche, nicht
0: Deutsche Rekorde interessieren einen Jonah doch nicht. Hä? Ja, ja. Also bitte, <lacht> was, wo <lacht> gehen wir denn jetzt hin? Junge, wenn Titus das ja. hört, er wird komplett am Rad reden. Stimmt. <lacht> ja, ich glaube. Titus so, Jonah das Delusional. Delusional. Komplett ja, mm -mm, mm -mm, genau. mm -mm, komplett Delusional. Genau genauso und dann ein Trick so. <lacht> <lacht> mm -mm. Ja. <lacht> Und dann sagt er, und dann sagt er, okay, da muss ich 360 machen auf der Ear. <lacht> <lacht> ja, aber auf Ja, Fall. ja. Klar. ja. <lacht>
1: oh Mann. Sagte mir vor jedem Wettkampf, dass es delusional ist. Er hat mir auch vor der Junioren-WM gesagt, dass 910 Total Delusional ist. Was hast du gemacht? 925? Ah ja. <lacht> ja, aber das ist gut. Titus ist halt derjenige,
0: der halt seine Konkurrenten auch so richtig bietet. <lacht> so richtig, ja, ja. Äh, also er hat ja auch er hat ja auch zu, ähm, zu Dings hier, Friedrich, also Me versus Gravity, gesagt, dünn bist du geworden, <lacht> <lacht> ja. Kleiner Kleiner Fact <lacht> zu Me versus Gravity. Ich habe bestimmt ein Jahr lang ja, Maths Gravity gelesen. Ich auch, Maths Gravity. Ja, ja, Maths Dacht Gravity ich bis also. heute. Ich hab, ich nicht, dachte, mal, ich das, hä? hab nicht mal. <lacht> Ich habe nicht, hab nicht mal Gravity gelesen, ich habe immer gelesen, Maths Gravity. <lacht> Maths Gravity, ja, ich, ich keine Ahnung, so, hä, der heißt doch friedlich, wie kommt denn der jetzt auf Maths? Naja, ja. Oder, oder ich habe irgendwann dann gelesen, hm, vielleicht soll es auch irgendwie sowas wie is Gravity oder sowas sein. Ja, also Math, ich, Math is Gravity
1: oder so, yeah. oder? Ja,
0: aber Me versus Gravity macht halt schon ziemlich viel Sinn. Ja. ja. Ja.
1: das habe ich bis heute nicht gecheckt, ähm, aber ich war auch immer eins dieser Kinder, das dachte, dass die Marke vieler Filz heißt. <lacht> ich glaube bis vor zwei Jahren.
0: Geil. <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht mal jetzt eine ernste Frage. Äh, sagst wie? du das halt yeah. ja? Jetzt wirklich. Jetzt wirklich deine top tipps an angehende coaches meine top tipps an angehende coaches
1: ja erstmal sich weiterbilden über die eigenen erfahrungen hinaus gerade wenn man selber Wettkampfathlet ist weil wobei man was halt glaube ich sehr naheliegend ist und wobei ich mich natürlich auch auf der Wische ist so das zu probieren was bei mir funktioniert und dann nicht umsteigen zu wollen sondern immer darauf darauf zu bestehen also sich weiterbilden über das was man selbst erfahren hat oder beziehungsweise erfahrung mit anderen Ressourcen verbinden so weil das und lernen, dass Coaching halt nicht nur Zahlen und und, und und Pläne sind oder sowas, sondern dass man schon auch irgendwie die Betreuung, also das Plandesign muss man meistens gar nicht so stark anpassen. Ich meine, es ist zwar individuelles Coaching, aber im Endeffekt ist es von der Grundstruktur oft dasselbe. So es gibt, wenn du viermal die Tage äh, trainierst, gibt es einen sinnvollen Split, der passt auch für die meisten Personen. So, Aber dass so gerade die Betreuung und wie du dann von da aus weitergehst, von diesem ersten Design, dass das halt äh, individuell ist und dass das dann halt auch ein gutes Coaching ausmacht. Und ja, erstmal so ein bisschen auch Spaß dran finden, würde ich immer sagen. Also Spaß am sich da auch zu investen, emotional als auch ja, work related, dass man halt das nicht nur als ich mache das jetzt, weil ich es machen muss, sieht, weil dann wirst du in keinem Job oder sowas auch wirklich gut und, da, und ja. dann wirklich einfach anfangen und Erfahrung sammeln.
0: Ja, ja. das ist auch sehr big. <lacht> sehr big. Also sehr wichtig finde ich, weil ich meine, <lacht> ich meine, darüber haben wir eh schon oft genug gesprochen, aber ja. ja. Ich meine, Erfahrungen sammeln mit unterschiedlichen Individuen, das finde ich äh, somit das Wichtigste. Ja. Weil am Ende hilft dir da auch keine Theorie. Das stimmt. Ja, ähm, vielleicht noch anknüpfend dazu, äh, wie bildest du dich aktuell weiter? Also ich meine, ob ob obviously in der Coaches-Richtung.
1: <lacht> Ach, äh, ich mache die gleiche Fortbildung, die ihr beide, glaube ich, auch macht. 2 b 1 performance ähm, ja, genau. <lacht> Beziehungsweise <lacht> macht. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, und dann halt Powerlifting Now, TBB Academy, äh, YouTube-Videos. Ähm, und sonst bin ich halt auch noch viel im Bodybuilding unterwegs ähm, und probiere das halt im Moment also zu verbinden. Also, es gibt jetzt nicht so diese, diese eine Sache, die ich sage, die mich im Moment riesig nach vorne bringt. Außer natürlich die TBB-Academy. <lacht> sind wir so 50 Euro? <lacht> nee, aber ich probiere im Moment so aus, aus allen Ressourcen, die ich im Moment zeittechnisch und so auf Reihe kriege, so das Beste rauszuholen irgendwie und das zu verbinden. Mhm. Genau.
0: Ja, sehr cool. Mhm. Vielleicht auch ähm, direkt mal anknüpfen daran, weil das war auch eine Frage. Wie kannst du, beziehungsweise wie kann man Bodybuilding mit Powerlifting kombinieren, vor allem wenn du in den Bodybuilding-Übungen immer,
1: äh, immer all out gehst? Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also im Endeffekt ist das Training, Powerlifting-Training hat ja in, inhärent schon seine Bodybuilding-Aspekte. Man muss sie dann halt nur, man muss halt nur die Gewichtung dann verteilen. So. Also im Endeffekt heißt das einfach nur, dass man in den Grundübungen ein bisschen konservativer plant. Und sich halt die Kapazitäten offen lässt für die Assistenzen. Wobei man aber auch sagen muss, dass ein Großteil der Powerlifter Assistenzen als zu ermüdend ansieht, weil sie einmal Muskelkater hatten, weil sie einmal nach Versagen trainiert haben. So. Und weil, weil viele, den Großteil der Powerlifter einfach nicht weiß, wie man hart ja, trainiert. Ja, 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 genau. Voll. Genau, und weil es halt auch klassische Assistenzen im Powerlifting, also ich glaube, in der bubble in der wir uns jetzt wahrscheinlich so bewegen, nicht mehr so krass. Aber so die klassischen Assistenzen sind halt auch ermüdend. So, da, da werden halt ADLs gemacht, da werden Bulgarian Split Squats gemacht und da wird vielleicht sogar ein Langhantelrudern oder sowas gemacht. Langhandel ja, noch. genau. An, an, Anstatt sich da mal... Wollte ich gerade auch sagen. Und da kannst du dann halt nicht das Volumen und die Intensität ballern, die du vielleicht machst, äh, machen kannst, wenn du dich an eine, an eine Rudermaschine setzt. So. Das ist ganz klar. Und es ja. ist halt ganz viel Gewöhnung. Also ich meine, ich habe jahrelang Bodybuilding gemacht, ich habe jahrelang so trainiert. Wenn ich jetzt ähm, acht Sätze Rücken oder sowas in einem Training mache auf Versagen, dann kriege ich davon auch keinen Muskelkater mehr. So Und ich glaube, der größte Anteil der Ermüdung, also den Powerlifter klassisch als Ermüdung bezeichnen, ist halt einfach Muskelkater.
0: Hm. Ja, safe. Das ist echt ein guter Punkt, den du da anbringst. Ja, und Vielleicht für alle, die jetzt hier zuhören und sich denken, ja, Muskelkater, Mann. <lacht> Muskelkater ist auch nicht wirklich aussagekräftig darüber, ob du jetzt einen guten Reiz gesetzt hast oder ja. nicht. Ja, genau. Also das heißt jetzt nicht, dass Jona hingehen muss und auf einmal zehn oder zwölf Sätze machen muss, weil er keinen ja. Muskelkater davon nee. bekommt.
1: Genau. Nee. Ja. ja, und also ich mache halt als meine Assistenzen, also wie gesagt, in den Grundübungen fahre ich halt auch sehr konservativ. Ich hatte jetzt äh, Dienstag, meine Woche 2 oder 3 Beuge, die war at 4, ja, irgendwie sowas. Ist halt sehr konservativ, aber. Aber vielleicht nochmal kurz dazu gesagt, ich meine, um das kurz einzubringen, du bist ja auch 120er, ja, genau. ja, also das darf man da ja auch nicht Genau, vergessen. das kommt halt nochmal dazu. Und also meine Assistenzen sind halt auch, also tatsächlich mache ich meine Assistenzen selber, ähm, in Absprache mit Hannes natürlich. Ähm, aber meine Assistenzen sind halt auch eigentlich alles an Maschinen. Ich mache nichts frei, ich mache alles sehr kontrolliert. Also meine Übungsausführung ist halt auch nicht, ich baller jetzt mal durch und mache so viel ich kann, sondern es ist alles sehr kontrolliert. Es ist auch nicht das jetzt, jetzt Bodybuilding, aus Bodybuilding-Sicht ist es kein Crazy-Volumen. In den meisten Trainingseinheiten mache ich pro Muskelgruppe drei bis acht Sätze, die dann halt hart und intensiv, was ich aber auch für ein sinnvolles äh, Volumen für Muskelaufbau ansehe. und wie gesagt, ich habe da halt auch einfach viel Erfahrung, muss man auch dazu sagen.
0: Mhm. Ja. ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ich, ich ähm, beziehungsweise wir haben uns ja auch irgendwie so im Laufe des Jahres mehr dahin entwickelt, dass wir auch Assistenztraining, <lacht> wie soll ich das jetzt nennen, mehr nicht ernst nehmen, weil das haben wir immer, aber einfach mehr ans Limit gehen. Das war ja bei uns früher nicht so arg der Fall, weil ähm, ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, im Prinzip wahrscheinlich, weil wir einfach durch unsere Coaches, die wir bis dahin hatten, einfach so ein bisschen das ja. auch mitbekommen haben, mitgenommen haben. Da haben wir uns ja jetzt dementsprechend auch ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das, also Influ, äh, influenzen lassen von <lacht> euch. Also Ich meine, ich erinnere mich einfach noch daran, dass wir beide dann ja im Ivo-Gym waren, aber wobei, da habe ich schon sehr intensiv trainiert, ja. aber ich meine auch so als ähm, wir dann auch mal mit Hannes, äh, als wir beide mit Hannes gequatscht haben, ähm, da habe ich dann halt auch irgendwie mal angefangen, okay, einfach, also ich habe es einfach mal selber an mir probiert und ähm, ich glaube, zur gleichen Zeit war es dann ja bei Maxi auch so, dass er auch sehr, ähm, zumindest Arme und Schultern irgendwie all out gegangen ist, Beine vielleicht noch nicht so. <lacht> äh, das hat sich, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt keiner von uns noch getraut, weil wir auch irgendwie alle sehr noch, zu dem, also ich meine, ich da hatte ich noch SPD drinne, ähm, ja, das genau, das ist nämlich der Punkt, das ist bei uns so ein bisschen, das ist ein Benefit, den wir gezogen haben, einer der vielen Benefits aus unseren Verletzungen, beziehungsweise genau. aus unserer Behindertheit. Ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da, ja, da kommen halt, das ist auch, ich meine, das ist jetzt sehr pathetisch, aber aus auch aus so richtigen Scheißphasen im Sport kann man immer so viele Erkenntnisse ziehen, ja, die safe. einen dann letztendlich weiterbringen. Das ist doch nicht pathetisch, das ist einfach Fakt. Ja. ja ähm, es hört sich halt immer so an, so, so wie so ein Wandtattoo. So, auch ja. oh, in der schlimmsten Phase deines Lebens kommt irgendwo ein Lichtchen her. So, äh, <lacht> weißt du, äh, oh, das glaube ich, ich äh, lasse ich mir auf meine Wand hier tätowieren ja ach, das Friedi freut sich ja ja ähm, und äh, da kam das halt auch so ein bisschen her ne zum Beispiel zumindest bei mir so ich hab, es ging kein Squat und Deadlift mehr ja was machst du denn dann ja dann ballerst du halt das was geht bis zum geht nicht mehr und so dann merkst du so langsam okay mh, ich habe jetzt äh, gestern äh, 10 Beinstrecker gemacht und ich kann heute noch wunderbar laufen und meine Quads sind gar nicht so ermüdet, wie ich dachte und so. Und so lernst du halt dann da auch weiter. Ja, ja. vor allem genau, was du ja auch einfach gesagt hattest, ne Also der Körper gewöhnt sich daran. Ja. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch dafür einen Begriff, der heißt Repeated Bow Defect, so, ja. dass man sich einfach an Dinge gewöhnen kann. Und ich glaube, du bist das beste Beispiel dafür. Und was ich auch noch anbringen wollte, ähm, ich habe dann irgendwie angefangen, meine Trainees irgendwie ähm, auch dann einfach, als ich gemerkt habe, okay, ist gar nicht so schlimm, halt erstmal so die unilateralen Sachen sehr, also bis ans Muskelversagen zu geben und so weiter. Und dann das beste Beispiel, finde ich, dafür ist einfach Yannick. Ich glaube, viele von euch, viele kennen ihn, du bestimmt auch, ja. ne? Mein 105er, der Junior. Und der war dann so, ja, Bre, ich muss dir was gestehen, ich trainiere eigentlich seit anderthalb Jahren. <lacht> und <das schon> so. <lacht> geil. Und ich war dann so, ah geil. ja. Und ich meine, sein Progress, also der spricht ja auch irgendwo dann dafür, dass es halt einfach funktioniert. Ja,
1: also wie gesagt. Ich habe mich auch schon gewundert, warum der so weg. <lacht> ja, man gewöhnt sich halt dran. Es ist ein super Weg, halt weiter Muskeln aufzubauen und auch Verletzungen vorzubeugen auf der anderen Seite, weil man halt sich irgendwie Variationen im Training auch behält, ohne dafür eine extra Phase oder sowas einzuplanen, was halt auch diese Phasenplanung ist ja eh nochmal ein anderes Thema. Ähm, und. Ja, ja. Das ist auch übrigens eine Frage. Ah, okay. Und es ist halt auch einfach. Es, es hält den Spaß im Training. Weil, ganz ehrlich, würde ich klassisches Powerlifting-Training machen mit Assistenzen auf RPI 6, 7 wäre ich nicht mehr im Powerlifting. Oder auf 8, keine Ahnung. Dann würde ich hier jetzt hm. nicht sitzen. Ja, safe. Ich hätte auch gar keinen Bock mehr drauf. Also ich meine so, okay, wenn ich jetzt Power
0: wenn ich jetzt so daran denke, dass ich vielleicht wieder Powerlifting.. also orientierter trainiere auch, auch wirklich SPD reinbekommen Und dann würde ich vielleicht in der Intro also in der ersten Woche des ja. Blogs, würde ich so mich an eine Raps, in Reserve 2 oder 1 halten aber dann spätestens Woche 2 oder 3 junge ballern ja,
1: das macht halt so viel mehr Bock also so so Deload Weeks ich hasse es das, das macht ja, einfach ja. keinen Spaß wer tut das Ja, das ist einfach heutig.
0: Aber ich finde, eine d woche wenn man sich die d woche nicht als so Ende und Abschluss des letzten Blocks einfach anschaut, sondern einfach so denkt, okay, die d woche ist jetzt so das Fundament, auf dem ein neuer, produktiver Block aufbauen kann, finde ich, ist es ein bisschen einfacher, sich damit anzufreunden, dass man jetzt
1: äh, rumpimmelt im Training. Wobei das ja auch kein Rumpimmeln ist, einfach ein bisschen entspannter trainiert. Ja, ja stimmt schon. Aber ich werde beim dilot training auch immer brutal müde. Ich weiß nicht, warum, so bei den letzten Sätzen. Ja, safe. Jedes Mal. Ja,
0: Ja, ist ja auch normal. Du hast ja die ganze Ermüdung noch auf dir und dann bist du, hast du nicht so viel Rouse und dann ja. schläft man halt schon mal ein. ein bist du am Butterfly oder in der Incline Press? <lacht> <lacht> Kurz ein Power Nap machen. Ja, deswegen an, A also
1: vorher noch 8 Kilo Reis geknöppelt. <lacht> <lacht> deswegen auch, dann schläft man auch mal auf einer Handelbank. Grüßes. Deswegen auch ein Tipp an alle, die jetzt zuhören. Deload weeks nicht machen, ihr seht es ja auch bei, Yannicks, äh, bei Yannick, bei dem äh, Athlet von Mike, ihr müsst nicht unbedingt immer machen, was der Coach sagt. Yannick so. <lacht> übrigens, Janik das schneiden übrigens, wir raus. Yannick äh, übrigens, das ist auch Cap gewesen,
0: Yannick ähm, ja, ja. übrigens im Deload einfach der absolute Rentner. Ne, diese Woche, er hat, also er hat jetzt im, äh, im äh, der ist ja jetzt quasi, kommt jetzt ins Peaking für die DM ja. und wir haben quasi sein Heben schon im Block vor dem Peaking ja. gepiekt weil er einfach sonst, also weil mittlerweile die Zahlen von Beuge und äh, von Heben einfach so hoch sind, dass das beides nebeneinander nicht mehr laufen kann. Und deswegen ähm, haben wir das gemacht und er war einfach so tot von diesem Heben. Er hat jetzt einfach in seiner in T-Lot-Woche, legit am Montag und am Dienstag, hat er einfach mit 100 Kilo Heimasko gemacht, <lacht> weil er es so... Macht. Ehrlich? Er schreibt so... Bro, Mike, ich, ich bin so im Sack, 70-Kilo-Beuge fühlen sich gerade einfach so schwer an. Und ich so, ja, okay, kann ich schon nachvollziehen, mache einfach jetzt die ersten Tage Rentnertraining. Und er so, ja, nichts, nichts lieber als das. Und dann meinte ich, aber bitte mach jetzt, bleib jetzt nicht bei 70 Kilo. Und er meint so, nee, nee, ich denke, ich werde schon noch dreistellig.
1: Stark, ey. Das ist
0: halt so krass, Alter. Also das ist, das ist auch schon ein guter Call, wenn man dann so sieht, wie das einfach einen zerbumst. Ne? Also überlegt mal, mhm. wenn da jetzt irgendwie im Peking wäre und dann noch nur noch ein Taper hätte, du, das würde nicht funktionieren. Nee, das würde nicht mehr raus. ausgehen, dann irgendwie Leistungsfähigkeit zu bewahren bis zum Wettkampf. Ja. 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 <lacht> ja, nee, aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind. Keine Zuhause Ahnung. Die, <lacht> nächste nächste <lacht> ja, ja. Ich würde vielleicht noch eine machen, weil wir sind ja auch schon echt lange in. Ja. 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 Ähm, weil die Frage hatten wir beide, also die hatten wir im Podcast letzte Woche schon und die haben wir jetzt nochmal bekommen. Du hast ja gerade schon angeschnitten äh, und zwar äh, Blockperiodisierung versus holistischer Approach. Also einfach nur, ne, das ist da einfach ist, nur so da ist ist keine, ist zwar Frage keine Frage, drin, Frage dabei, aber das Du hast es Aussage. ja schon angeschnitten. Du hast es ja schon angeschnitten. Dass ähm, vielleicht kannst du ja deine Two Cents dazu mal
1: sagen. Ja, also so extreme Phasenplanung macht meiner Meinung nach einfach keinen Sinn, gerade wenn man den langfristigen Progress im Auge hat. Natürlich kann man, wenn man jetzt ja, so einen klassischen Kraftblock macht, so das Hamza-Training, dann äh, für vier Wochen kann man da auch vielleicht ein bisschen mehr rausholen am Ende des Blocks. Aber langfristig wird man damit halt nicht die den Fortschritt machen und wird sich halt auch schnell in Richtung Verletzungen und sowas bewegen. Und wie gesagt, Variationen und ähm, Spezifität müssen halt auch im Powerlifting-Training nicht unbedingt immer voneinander getrennt werden. Man kann auch spezifisch trainieren und sich trotzdem noch eine gewisse Variation über andere Übungen reinholen. So, deswegen diese, diese dieses klassische, ich trenne meinen Hypertrophie-Block extrem von meinem Kraftblock oder sowas, macht halt einfach keinen Sinn, also meiner ja. Meinung nach. Ja. Nee, nee, das ist auch ja. und genau so ist auch eigentlich unsere Meinung, also dass wir
0: mhm. eigentlich überhaupt nichts davon halten, das Ganze so extrem aufzusplitten, weil warum auch? Also ja. ich meine, das ist halt auch immer so das Ding im Powerlifting gibt's, also meiner Meinung nach gibt es auch im Powerlifting keine Off-Season, ja. weil du, du bist ja nicht, du bist Powerlifter, das heißt, dein Sport ist SBD und nicht Du machst Powerlifting und Strength Training, um halt irgendwie im, keine Ahnung, Fußball, Basketball, Football, wo auch immer, im ja, Schwimmen, ja. ich weiß es nicht, stärker zu werden. Ja. Und deswegen finde ich, gibt es halt für mich keine Off-Season, weil, wenn man das auch auf den Fußball bezieht, in der Winterpause, dann gehst du halt joggen, dann machst du halt Off-Season Training und In-Season Training ist dann im Fußball auch irgendwie sehr viel Koordinatives und sehr viel Sprinten und was auch immer halt du für eine Position hast. Und deswegen finde ich, soll, soll halt einfach dieser Gedanke wegfallen, es gibt so eine strikte Phasenperiodisierung. Ja. Weil das würde für mich bedeuten, es gibt halt irgendwie Preseason season In-Season und Off-Season. Ja und, ja, und das hast du halt nicht. Weil du gehst ja nicht ins Gym und hast auf
1: einmal im Gym eine andere Season. Ja, ja. <lacht> ja das ist halt, dieser Gedanke ist halt auch einfach ein bisschen veraltet. es kommt so halt aus diesem Juggernaut und alles sowas. Ähm. Um, dass, dass, ja, ja. dass Variation und Spezifität, dass man das irgendwie abwechseln muss. Ja, man, man braucht irgendwie beide, so. es ist beides sinnvoll zu integrieren, aber wie wir halt vorher schon auch ein bisschen erörtert haben, man kann das auch kombinieren, wenn man es halt vernünftig plant und aufbaut. So, deswegen mhm. macht, ja. warum es dann Trennen? So, Also ja. ich würde nicht sagen, dass ich im genau. Moment keine Muskeln aufbaue mit meinem Training. Obwohl ich acht Wochen <lacht> vor einer äh, EM bin. Na doch, Bruder, die sind dann so flach aus. Ja, so ja. Mehr Reis. Ja,
0: sag das nicht, das stürzt ja. ihn in eine Identitätskrise. Nach dem Podcast rollt er sich
1: im Ball zusammen und oh, ich kann ja. ne, nach, nach dem Podcast kommt der erste positive Doping-Test. Das, 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 das war's jetzt. The das last straw. Ja.
0: ja, vor allem. Äh, weil, also um da nochmal drauf einzugehen, Powerlifting ist halt auch einfach so ein ähm, Sport, in dem du natürlich extrem davon profitierst, einfach auch Muskulatur aufzubauen, okay. ähm, deswegen willst du ja diese Qualität auch immer weiter drin halten und deswegen würde ich auch niemals irgendwie das eine, nur das eine getrennt von dem anderen machen, ne? weil auch im Peking ist es auch voll in Ordnung, <lacht> wenn du halt irgendwie unspezifischeres Training irgendwie mit drin hast, ne? weil vielleicht brauchst du es ja auch einfach, um in deinen SPD-Lifts besser zu werden, um besser in deine Position zu kommen, etc. Ja. ja, nice. Ähm, ich glaube, das ist doch eigentlich ein guter Abschluss, oder? Ja. Das Max, ist super. was sagst du? Ja, ja. ja, ja. <lacht> ich mache mach gerade mach die Insta-Story zum Podcast. Ach so. Ja, ja. Ähm, ja. Dann, Jona, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War auf jeden Fall eine sehr coole Folge. Sehr gerne. Hat Bock äh, gemacht. Ja, es hat, hat extrem Spaß gemacht. Ja, ja das war, war lustige. War, war äh, sehr lustig. Ja. War gut. Äh, ich ich glaube, wird auch äh, unseren Zuhörerinnen wieder sehr gefallen. Innen? Ja, außer die, die die, 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 die äh, leicht äh, äh, grenzwertigen <lacht> Jokes nicht verstehen. Die haben jetzt schon, schon abgeschnitten. Äh, ja, <lacht> Aber für alle, die noch da sind. Nee. Ja, st strong äh, Boys and Girls. Naja, dann. Strong Boys and Girls, okay. Ähm, ja. Dementsprechend. Folgt äh, gern bei Jona rein. Findet man auf Instagram, <lacht> auf YouTube. Absolut die <lacht> Ja, Gott. Mann. Ja. Let's go. <lacht> ja, YouTube ist ja, versucht ja sehr stabil zu sein. Ja, YouTube ist. Da kommt ja auch, glaube ich, aktuell regelmäßig Ja, YouTube oder? ist
1: deutlich besser, das stimmt. Aber das schneit auch nicht ich. Ja, Was ich hab...
0: für ein Satz. YouTube versuchst du ja stabil zu sein. <lacht> <lacht> das, das ist so. Er war stets bemüht. Ja. Ja, ja, ist ja. er auch aber, oder? Ja, ja,
1: bemüht schon. Ob es klappt, das musst du dann be beantworten.
0: <lacht> ich bin auch schon zweimal in einem Video mit dabei gewesen. Also checkt auf jeden
1: Fall genau diese beiden. Ja, aber Videos, nur die beiden. Gut,
0: also dann... Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Und, nächsten Mal. Ja, danke, ciao, danke. ciao. Okay, tschüss.